0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《证券时报》《澎湃新闻》《中国企业家杂志》《时代周报》《新京报》。界面新闻的内容，我们将一起去认识抱团停贷的烂尾楼业主们
0: 。从六月底开始，一场烂尾楼停贷潮在多地蔓延。有地产机构统计，截至七月十三号，已有一百多个项目的烂尾楼业主加入其中，涉及深圳、武汉、郑州、长沙等近二十多个城市。这些业主各自出于怎样的目的加入强制停贷大军？他们为什么会选择这种伤敌一千自损八百的自杀式维权方式？对于烂尾楼业主停贷，法律层面应该怎么看？业主们的无奈呐喊会带来改变吗？宋宇选读今天为您讲述：抱团停贷的烂尾楼业主们
1: 。一边是每个月要还房贷的压力，另一边是烂尾楼不知道何时能交付。六月三十号。江西景德镇市恒大龙庭楼盘的业主们将一份强制停贷告知书晒到了网络上。因为楼盘迟迟不完工，经历近一年的反复求助之后，业主们最终做出了停贷的决定。告知书中提及，楼盘业主一致决定要求项目于2022年10月20号前全面复工，若在此之前未全面复工。项目所有已售房源且未结清贷款的业主将强制停止还各违规发放银行贷款的银行月供，直至全面复工之日。从景德镇的恒大龙庭开始，停贷潮快速蔓延。一项来自科尔瑞地产研究的统计显示，截至七月十三号，已有一百零六个烂尾楼盘项目的业主加入其中，表示将不再偿还贷款，涉及深圳。武汉、郑州、长沙等近二十多个城市，其中郑州一市就达到二十六个项目，涉事开发商包括恒大、世茂、富力、阳光城等等。尤以暴雷的恒大项目最多，有近三十个。从网传多份烂尾楼业主告知书内容来看，各地项目的停工时间普遍发生在二零二一年下半年，这和二零二一年房地产市场下行的背景是一致的。此外，这些抱团停贷的烂尾楼业主们在告知书当中普遍质疑贷款银行违规放贷，质疑银行在楼栋未封顶之前就违规发放住房贷款，并且未按照规定打入房管局资金监管账户，开发商将销售资金抽调挪用，导致项目停工或烂尾。在网传的停贷告知书当中，这些业主们的要求也非常统一，强制停贷，并不是他们的核心诉求。只是穷尽各种办法的无奈之举，他们想通过停贷的方式倒逼银行，进而倒逼开发商全面复工项目。针对沸沸扬扬的停贷事件，《南方都市报》报道，七月十四号，农业银行、建设银行、兴业银行等多家上市银行相继发布了楼盘按揭贷款情况排查公告。综合各家公告的信息，农行初步认定。存在保交楼风险的楼盘涉及逾期按揭贷,贷款余额六点六亿元，占全行按揭贷款余额的百分之零点零一二，占一手楼按揭贷款余额的百分之零点零一七。目前涉及保交楼风险的业务规模较小，总体风险可控。建设银行表示，部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况涉及该行规模较小，总体风险可控。兴业银行排查出的涉及停贷事件楼盘相关按揭贷款余额十六亿元，其中不良贷款余额零点七五亿，已出现停止还款的按揭金额三点八四亿，主要集中在河南地区。兴业银行表示，该公司已介入的且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小，不会对公司经营构成重大影响。农行的公告中还提到。会积极配合地方政府，做好保交楼、保民生、保稳定金融服务，维护房地产市场平稳健康发展，维护住房消费者合法权益
0: 。为了倒逼楼盘复工，业主单方提出强制停贷，这种伤敌一千自损八百的自杀式维权方式看起来分外惨烈。各地楼盘业主强制停贷的背后，各有怎样的？真实困境。宋宇选读继续为您讲述抱团停贷的烂尾楼业主们
1: 。江西省景德镇市恒大龙庭楼盘的业主们是这波停贷潮当中较早开启联名停贷的烂尾楼业主。二零二一年二月份，景德镇的王女士一家在恒大龙庭买下了一套房子，当时的开盘价九千五百块每平方米，房子总价九十多万，首付三十万。对王女士来说，这套房子是他们一家掏空了两代人的钱包买下的。公公婆婆卖掉了小房子，二十多万；王女士的父母给了十万。老两口都是农民，存这么些钱不容易。没有积蓄的小夫妻俩负责还贷。用王女士的话说，他们是把全部身家都压在了这套房子里。但他们怎么也没想到的是，自己买的楼盘在买入几个月之后就毫无征兆地停工了。本来以为2023年就能住上新房，没想到直到现在，这处楼盘还是一个停工的工地。公开资料显示，恒大龙庭项目由景德镇市恒荣置业有限公司开发，开盘时间是2021年1月31号。按照原定时间，开发商应该在2023年8月31号交房。这个项目自从二零二一年一月三十号开盘以来，已经出售了九百多套。项目是在二零二一年五月底全面停工的。这年十月二十号，曾在当地政府的主导之下，二期陆续复工，但一期一直没有复工，一直到二零二二年六月一号再次全面停工了。在接受澎湃新闻采访时，王女士说：“停贷决定是不得已而为之，她本人是家庭主妇。”在家带孩子，没工作没收入，小家庭全靠丈夫一个人养家糊口，房子一直到现在都没有复工，但他们还要还着银行的房贷，压力太大了。除了房贷，租房要钱，养娃要钱，赡养父母样样都要花钱。他们不想当老赖，也没说不想还贷，只是钱花出去了，什么也没见着的状况让他们很焦急。在王女士看来，皆大欢喜的结果。就是开发商继续盖房子交房，他们有个家能够住进去，然后他们继续按时还贷。根据澎湃新闻的报道，虽然已经在停贷告知书上签了名，景德镇恒大龙庭楼盘目前还没有真正出现停贷。王女士一家七月份的房贷已经还掉了，她说决心从下个月开始就不再还贷了，即使上了失信人名单也不还了。河南郑州是目前爆出强制停贷项目最多的城市。根据媒体统计，该市已公开宣布停贷的小区业主涉及26个楼盘项目。在这个7月接受《中国企业家》杂志电话采访时，郑州铭文翠园的准业主石岩一度哽咽了。他说：“自己现在真切的感受到什么叫做没有办法。” 2017年12月，为了方便孩子上学。石岩卖掉了原来自住的二手房，选中了郑州市金水区一处热销的红盘——名门翠园。可没想到，五年过去，自己心心念念的新家至今还是一片工地。他有些无奈地说：“名门翠园这个项目基本上已经成了郑州烂尾楼的代名词了。”实验说， 2 0 1 7年年底买房的时候，他注意到房子的主体框架早就完工封顶了。2018年，他发现施工现场的工人已经不多了，但也没多想。等到2019年，他发现这情况有些不太对劲儿啊，然后就去售楼处询问，被告知2020年3月交房，那时他也以为没问题。直到2020年3月，他又收到了延期交房通知，这下和他一样的很多业主都意识到，坏了。后来他们又听说名门资金链紧张的消息。中间，石岩多次去施工现场查看，还发现了表演式复工的情况，也就是每次去都只有十几个工人在那儿干活。这种表演式的复工，彻底消磨掉了业主跟房企之间最后一丝信任。反复权衡之后，石岩加入了强制停贷业主的行列。和江西景德镇的王女士一样，石岩也强调自己停贷实属无奈之举，是因为想不到更好的办法了。他说：“为了这套房，已经搭进去了六十多万，之前没想过房子会烂尾，现在只感觉这日子到不了头。”他之前是从事教育培训行业的，去年开始工作没了，只能给别人临时代代课。言谈当中，这个中年人难掩沮丧，说：“确实熬不住了。”石岩还表示，包括他在内的不少郑州名门翠园业主，每月背负七八千甚至上万房贷的同时，还要在外租房，生活压力特别大。根据他的了解，在他们这个小区里，有部分业主希望政府协调贷款银行暂缓房贷，也有部分业主决定放弃房子，之前的首付和月供都不要了，就希望停贷。和景德镇恒大龙庭楼盘的业主们一样。郑州铭文翠园的业主们目前也并没有真正停贷。根据网上流传的那份强制停贷告知书显示，若该项目未在二零二二年八月八号前全面复工，业主们将于二零二二年九月强制停贷
0: 。停工或烂尾楼业主决定强制停贷，无疑是他们在忍受烂尾楼伤痛之时的无奈呐喊。这一声声呐喊背后暴露了怎样的问题？宋宇选读继续播出，抱团停贷的烂尾楼业主们
1: 。从多份网传的烂尾楼业主告知书的内容来看，各地项目的停工时间普遍发生在二零二一年下半年，这与二零二一年房地产市场下行的背景是一致的。一位房企人士在接受《中国企业家》杂志采访时提到。从去年年中开始，楼盘出现大范围烂尾的情况就已经受到广泛关注。那时正值三道红线政策执行近一年，加上外部调控趋严、融资收紧，而大多数房企自有资金也就够撑一年的。在后续没有得到融资书写，销售又急剧下降的情况之下，房企开始大范围暴雷。广发证券七月十三号的一份报告当中也提到，公告断供项目。多为已停工项目，且不是最近才发生的，从去年开始就有此类现象。其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世贸等企业。据估算，各地停工面积占行业整体比例为百分之五左右。目前违约房企停工面积平均占比百分之二十左右，违约房企占行业总产能的比例大约为百分之二十五，则目前估算行业停工面积。约为行业施工面积九十七亿平米的百分之五，总量大约为五亿平米。那么，涉事项目为什么会停工或者烂尾呢？在多份网传的强制停贷告知书当中，楼盘业主们把矛头对准了贷款银行违规放贷行为。郑州名门翠园业主的强制停贷告知书显示，在房屋预售过程中。作为贷款银行，诸如工商银行、华夏银行、郑州银行等，存在不同程度的违规发放贷款、未积极履行资金监管义务的行为，具体包括违规在房屋主体结构未封顶前发放按揭贷款、将按揭贷款资金划入非监管账号等等。除了郑州名门翠园、武汉绿地光谷新和汇项目。武汉恒大时代新城、南昌新立城等多个楼盘的业主停贷告知书当中，也将矛头指向了开发商违规挪用预售资金与当地银行违规发放贷款的情况。早在二零零三年，央行出台一百二十一号文件就明确表示，住宅类建筑不封顶，银行是不允许发放贷款的。在北京金诉律师事务所主任王玉成看来，不少银行无视这个规定。提前放贷，还有不少银行在放贷时没有把资金放到监管账户里，进一步推动了烂尾楼的诞生。他因此建议，在银行的按揭合同当中增加一个关于银行违规放贷的违约责任。从标准流程上来讲，开发商想要提取预售监管账户资金，其实并不是一件容易的事情。我们以福建福州为例，开发商需要提供一系列的证明材料。包括授权委托书、申请报告、工程进度节点相关证明材料、监管账户银行流水、申请预售监管账户资金提取报备证明。申请通过之后，银行才能发放贷款。中原地产首席分析师张大伟认为，按照现有的政策设计，如果银行严格执行，地方监管到位，是不可能出现烂尾楼的。需要警惕的是，现在很多楼盘之所以停工或烂尾，就是因为监管账户资金在楼栋封顶之前就已经没了。那么，钱都去哪儿了呢？开发商应该最清楚资金的流向。不过，截止目前，所涉楼盘背后的开发商尚无一家对此事公开回应。一位不愿意具名的律师曾多年经手房地产相关民事诉讼案件。他在接受《中国企业家》杂志采访时提到，现在披露的公开信息太少了，难以做出准确的判断。业主要求停贷，表面上看是开发商资金断裂导致楼盘烂尾引起的，但也有很多深层次的原因，包括房地产调控政策、宏观经济形势、预售资金监管等等。而北京金粟律师事务所律师王玉晨在接受界面新闻采访时提到。银行在楼盘项目建设过程当中占据一个很重要的位置，他的行为会直接影响到项目的进展。如果银行配合开发商转移了预售资金，或者银行存在一些违规放贷，无疑会推动烂尾楼的产生。王玉成透露说，他这些年所做的所有烂尾楼案子里，到今天为止，没有哪一个和开发商逃避资金监管是没有关系的。而央行2003年出台的121号文件还明确表示，企业将贷款挪作他用的，经办银行应限期追回挪用资金。在接受《新京报》采访时，中原地产首席分析师张大伟提到，事实上，有些银行在实际操作过程中出现的漏洞，导致了市场乱象，包括假收入证明、经营贷买房、烂尾楼资金监管不力等。在处理这些问题的时候，违规运作的银行也应该负责
0: 。追责已然是后话了。对于那些停工或烂尾楼业主们来说，他们迫切需要解决的问题还有很多。如果业主们真的停止还贷了，他们将面临怎样的后果？法律界人士对此怎么看？宋宇选读继续播出，抱团停贷的烂尾楼业主们
1: ，对于烂尾楼业主们的停贷行为，法律界人士有多种看法。德恒上海律师事务所合伙人赵志东在接受澎湃新闻采访时提到，首先，法律上要确定一下出现烂尾楼的原因是什么。如果当时签订的房屋买卖合同中约定是开发商造成的违约责任。买房人根据合同约定及法律规定是有权利追究开发商责任。如果没有贷款的房产买卖行为是开发商和购房者之间的权利义务，开发商的违约行为是实质违约，则购房者可以终止协议，当然可以停止继续付款。赵志东进一步表示，对于购房者和卖房者来说，合同是至关重要的。购房者如果通过先付首付。再通过银行贷款付尾款的方式买房，那么买房者和银行之间的是借贷款关系。如果买房者不还银行贷款，实际上是买房者欠银行的钱不给，那么买房者就违反了和银行之间借贷关系当中的还款义务。当然，银行有权利追究购房者责任，购房者就要失去征信。在司法实践当中，法院的裁判目前也存在争议。有观点认为。楼盘烂尾，开发商违约，业主依约解除合同，则应由开发商将收取的购房贷款本金和利息返还给银行，业主不再承担还款义务。某位不愿意具名的律师在接受《中国企业家》杂志采访时提到，最高人民法院审判委员会讨论决定的二零一九最高法民再二四五号判决，其中明确，烂尾楼风险。不应当全由购房者承担，因为开发商烂尾导致房屋无法交付，致使预售合同、借款合同、抵押合同解除的，应由开发商将收取的购房贷款本金及利息返还担保权人和买受人，也就是贷款银行和购房者，而买受人不负有返还义务。但另一位律师解释，这个观点并不是通行观点，这个案例。也没有上升为最高院的指导性案例，不具有普遍意义。在这位律师看来，开发商、业主、银行之间形成了多个法律关系。从业主与银行之间的金融借款合同关系出发，业主贸然停贷，违反了双方贷款合同的约定。多位受访律师都强调，如果未经法院判决停贷，或者没有达成停贷协议贸然停贷，业主往往就成了违约方。银行有权将业主的失信行为申请纳入征信系统，甚至向法院起诉，要求强制履约。业主最终可能仍不会免除还款义务，甚至还会承担银行的维权费用。一位多年从事建工和房企破产、项目烂尾案件的律师说。从情理角度，他非常同情这些业主，他们花了大半辈子甚至几代人的积蓄买了一堆破铜烂铁、废砖水泥，还要背负一大堆的债务，这种维权方式也是迫不得已。那么，当业主不幸遇到项目烂尾，到底该如何正确维权？中原地产首席分析师张大伟建议说，首先应该第一时间找到楼盘开发商解除购房合同，如果不能够解除。可以向法院提起诉讼，紧接着收集好证据，通过法院解除与银行的贷款合同。在两个合同都解除的情况之下，其买房贷款就不需要购房者偿还，但最终结果依然要以法院判决为准。而自从二零二一年下半年以来，当个别房地产企业陷入流动性危机、交付问题备受关注之后，商品房限售制度取代预售制度的呼声渐渐高涨，各地已经进入探索阶段。早在2020年，海南出台文件实行现房销售制度，成为国内首个全面实施现房销售的省份。此后，浙江、湖北、江苏、四川、河南、辽宁等省份的多个城市陆续探索实施商品房限售制度。易汉智库研究总监于小雨在接受《时代周报》采访时提到，个别业主停贷风波或将从市场端加速限房销售制度的落地
0: 。截至目前，大部分发布强制停贷声明的烂尾楼业主并没有真正停止偿还贷款。从业主的诉求来看，他们如此呐喊的真正目的是希望以此能引起开发商和银行的重视，在项目复工复产方面更积极。这种无奈呐喊会带来改变吗？宋宇选读继续播出：抱团停贷的烂尾楼业主们
1: ，在业主们的诉求之下，多地银行还贷已有松动迹象出现。比如今年以来，就有多家银行推出了延迟还贷业务。在接受《新京报》采访时，郑州名门翠园的业主代表表示，包括其在内的不少业主已经申请了延期还贷。华夏银行、郑州银行、中信银行、浦发银行、建设银行等多家当地涉事银行郑州分行也提出为名门翠园业主办理延期还款手续。但是有媒体记者注意到，上述银行的延期政策是以疫情为缘由，并未和楼盘的复工时间或者交付时间相关联。一位华夏银行的相关工作人员明确表示，目前还没有针对停工楼盘业主的延迟还贷政策。因为疫情原因导致收入降低无法偿还房贷的，可以申请延迟还贷，最长可以申请延迟六个月。但在郑州名门翠园的一位业主代表看来，以疫情原因申请是银行的变通之法。经过跟贷款的华夏银行反复沟通 ，2017 年就在名门翠园买房的石岩的还贷期限被延迟到了今年年底，因为怕影响征信，并且怕影响孩子上学，石岩此前一直在强撑着还贷。不过，在一些要求强制停贷的告知书当中，也有业主表示已经不在乎征信了。他们用近乎悲壮的语气写出了自身的境遇和打算。大批业主失业在家，生活无比艰难，已无法承受每个月的按揭月供。如果都活不下去，我们只能走向断供之路，饭都吃不上了，还在乎征信？石岩说，今年七月初他收到一则好消息，那就是名门翠园被抵押物将于近日进行解押。名门翠园目前的实控方。中融信托将会解压资产，如数上缴政府监管账户，用于项目复工复建。施工方中建七局、中天建设也表示会积极配合政府复工。有律师在接受采访时提到，法律只能够在一定范围内解决问题，烂尾楼复工问题的整体解决需要多方面共同努力，尤其政府需要出面，否则开发商无力自救之下。也容易选择摆烂。一位多年从事建工和房企破产、项目烂尾案件的律师则提到，从目前来看，全国处理烂尾楼的做法不外乎有两种。第一种，破产重整，这类做法就是将房地产企业纳入破产重整程序，由法院主导集中清理房地产企业的债务，然后寻求重整投资人接受烂尾楼盘，争取复工交房。目前，四川省内已经有几例成功的，比如成都市温江区的丽阳星座项目。第二种方法是由政府牵头成立风险项目处置小组，加强预售资金监管，烂尾项目的所有资金优先满足交房。各地政府目前大多都采用此类模式，成都市天府新区的恒大天府半岛项目就是一个案例。也因为，在此次沸沸扬扬的强制停贷风波当中，大部分业主的核心诉求是保交楼。多位专家在接受《证券时报》采访时提到，地方政府有关部门能否尽快开展沟通处理工作，是平息停贷风波、消除衍生影响的关键。而短期内尽快平息停贷风波的根子，还在于各地政府需要以恰当的方式积极和业主沟通。有受访人士建议，要压实地方政府。保交房主体责任，配套提供增量资源，采取合作代建、项目转让等多种方式，稳定购房消费者信心，保障合法有效的购房合同顺利执行。在《证券时报》七月十三号的一篇评论当中，评论员余胜良写道：“让烂尾楼火起来，早日交付，才有利于千家万户的稳定。各地政府应该研究如何盘活烂尾楼。”把死棋下活，追讨转移走的资金，或者引入有实力的房企，将保交付放在优先位置。为了方便孩子上学，郑州名门翠园准业主石岩，上个月租了房，把家搬到了烂尾楼附近。每天一抬头就能看到迟迟未能交付的烂尾楼，他已经没法形容自己的感觉了。他说：“延迟还贷期限结束之后，如果还不完工交付的话，他已经铁了心要停贷了。”前两天，他又特意去问了一下楼盘的进展，但还没有得到进一步的消息。所有人都告诉他两个字：“等待。”而他现在能够做的，似乎也只有等待。以上您收听的是宋宇选读，《抱团停贷的烂尾楼业主们》。本期节目综合了《证券时报》《澎湃新闻》《中国企业家杂志》《时代周报》《新京报》《界面新闻》《南方都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。嗯